der Weg zum Wunschkunden ist ja auch mit so ein paar Überlegungen gepflastert. Was man da machen kann und wie man sich dem ganzen Thema nähern kann, habe ich dir in dieser Ausgabe kurz zusammengefasst. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ja, hallo zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Bevor wir reinstarten und uns das Thema Wunschkunden anschauen, möchte ich noch auf drei kleine Seminare bzw. gar nicht so kleine Seminare hinweisen, die da in nächster Zeit stattfinden. Und zwar im April, am 12.04. habe ich mich ein bisschen vorbereitet zum Thema Low-Budget-Online-Marketing. Eine marketing matinee am Freitag von 9 bis ca. 13 Uhr erfahrungsgemäß brauchen wir dann ein bisschen länger und äh, stehen dann auch noch beim Kaffee und so weiter beieinander. Dann am 24. und 25. Mai äh, erstellen wir Blogs mit WordPress, das heißt für all jene, die sich äh, mit WordPress noch nicht so gut auskennen und ein bisschen erfahren möchten, wie sie selbst gehostet da was in die Höhe bringen. Die haben die Chance, da zwei Tage gemeinsam mit mir zu verbringen. Geht los, Freitagnachmittag um 3 Uhr und am Samstag werden wir erfahrungsgemäß so etwa bis 16 Uhr arbeiten. Und im Juni, und da freue ich mich schon besonders darauf, am 28.06. werden wir uns zwei Tage mit dem Thema Podcasten auseinandersetzen. Die ersten Anmeldungen sind schon da. Ich werde auch nur sechs Leute nehmen für dieses Seminar. Ziel ist es, nach den zwei Tagen fertig zu sein mit der ersten Ausgabe und die, die sich trauen können, dann auch schon launchen. Die anderen dürfen noch ein paar Tage überlegen. Alles bei mir auf der Website zu finden. Social Media Podcast. Ja, wer von uns, die wir da im Social Media und Online Marketing unterwegs sind, suchen Sie nicht die idealen Kunden, mit denen wir gerne zusammenarbeiten möchten. Und ja, wie komme ich zu denen, beziehungsweise wie konzipiere ich mir die her, um dann hinten nach mit äh, entsprechenden Social Advertising und Content und so weiter genau diese Zielgruppen zu bedienen. Klarerweise geht es heute äh, um das The Thema User-Personas, Buyer-Personas, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Und ich möchte euch so kurz skizzieren, wie ich üblicherweise vorgehe. Es gibt auch einen Blogbeitrag zum Thema Tools und wie erstelle ich mit Tools genau diese Personas. Ich habe auch unter den Freebies da einen kleinen ja, Foliensatz, ein Arbeitsblätter sind es in Wirklichkeit, vorbereitet, wo das, was ich euch gleich erzähle, auch drinnen wäre, diejenigen, die sich das Ganze holen, die angryteddy.com slash freebies und dort findet ihr das ganze Ding auch zum Runterladen. So, rein ins Thema. Ähm, klarerweise ist der Aufbau von einer User-Persona für die, die damit noch nicht gearbeitet haben, in Wirklichkeit sind das fiktive Vertreter unserer Zielgruppe, das heißt unser Wunschkunde, den wir einfach gerne hätten, den überlegen wir uns durch. Also wirklich äh, 
welchen Namen hat diese Person, wie alt ist diese Person, was ist das Lebensumfeld, hat die Person Kinder, ist sie verheiratet, geschieden, ähm, welche Hobbys gibt es und so weiter, ähm, um einfach mal grundsätzlich so ein bisschen eingrenzen zu können, mit wem rede ich da überhaupt. Der Vorteil gegenüber klassischen Zielgruppen ist klarerweise, dass ich mich nicht äh, in den großen Themenaufhalt zwischen 25 und 55 aus urbanen Gebieten einkommend stark besser gebildet. Da ist so viel unterschiedliche Lebensrealität drinnen, dass es wahrscheinlich auch schwer wird, das Ganze kreativ dann irgendwie aufzublasen. Und äh, ja, das heißt, ich überlege mir diese Person mal in den Grundzügen durch. Im nächsten Schritt äh, gibt es dann und ihr habt das auch in den Arbeitsblättern, die ihr runterladen könnt, beziehungsweise auch in den Tools, die ich euch in den Shownotes äh, verlinke, welche Ziele verfolgt diese Person, äh, was sind die Bedürfnisse, was sind die Ängste. Äh, ich vergebe auch ganz gern äh, so ein bisschen Tags und baue mir so eine kleine Tag-Cloud, äh, um das einfach ein bisschen spürbar zu kriegen, wer, von was reden wir denn bei dieser Person. Und legt dieser Person tatsächlich dann auch äh, ein Zitat in den Mund. Das heißt, es ist dann äh, ja schon eigentlich ziemlich gut greifbar, über wen reden wir da und suche mir auch dann Bilder äh, und gebe dieser Person ein Gesicht und ihr werdet, äh, probiert es einfach selbst aus, äh, ihr werdet sehr schnell merken, sobald es da ein Gesicht auch noch dazu gibt, beginnt, das Ganze ganz äh, gut zu leben. Ähm, ja, das ist dann so der, der erste Schritt. Es gibt verschiedenste Zugänge, wie das Ganze noch äh, äh, eingegrenzt werden kann. Manche Vorlagen sehen auch vor, so die Lieblingsmarken ein bisschen reinzunehmen, weil man darüber natürlich auch wieder Ableitungen kriegt. Äh, und gut wäre es natürlich, wenn diese Personas schon auf Daten auch beruhen würden, die man im eigenen Unternehmen hat. Ob das jetzt Google Analytics-Daten sind, ob das Demografie-Daten sind, die äh, aus einer Facebook-Seite heraus verfügbar sind und so weiter und so fort. So, was tun wir mit dieser Persona? Äh, ich gehe normalerweise in einen zweiten Schritt äh, und ergänze äh, zu dieser Persona, zu diesem Datenblatt, zu diesem Stammblatt, das es dann gibt, die sogenannte Empathy-Map. Die Empathy-Map äh, ist letztendlich unterteilt in vier Sektoren. Äh, da kommen noch zwei dazu, aber ich erkläre sie gleich, gleich dazu. Ähm, wir überlegen uns zuerst, was sieht diese Persona in Bezug auf mich und mein Unternehmen. Äh, und da darf es auch äh, ruhig analog werden. Da äh, sammle ich normalerweise alles mit, was mir so einfällt. Von der Visitenkarte bis zum beklebten Auto und natürlich auch den äh, Präsenzen, die es dann im Web gibt, mal alles, was visuell wirkt. Im zweiten Schritt schauen wir uns an, was hört diese Person in Bezug auf mich. Äh, da kann es mit der Telefonschleife losgehen, aber das sind natürlich auch Dinge, die ein Umfeld sagen könnte. Was ist auch so die vielleicht die Tonalität, die draußen zu meinem Unternehmen unterwegs ist. Dann äh, geht es weiter, dass überlegt wird, was sagt und tut diese Person äh, in Bezug auf mich und zu guter Letzt, was denkt und fühlt sie. Da kommen gern in Unternehmen auch mal ein bisschen Diskussionen auf, was an der Stelle durchaus gewünscht ist, 
äh, eine Diskussion, die ich auch gern habe, vorwiegend mit äh, Vertretern des Vertriebs, dass diejenigen, die diese Herangehensweise ja oft ein bisschen komisch vorkommt, äh, es ist auch schon mal das äh, Wort Kaffeesudleserei gefallen. Ja, äh, natürlich sind das Überlegungen, die ich anstellen muss, nur äh, wenn es einen besseren Weg gäbe, ohne da jetzt in eine Marktforschung zu gehen, äh, dann bin ich gerne bereit, den auch zu lernen. Äh, nur ich hoffe, dass in den Unternehmen natürlich schon ein gutes Gefühl für die eigene Kundschaft vorhanden ist. So, das heißt, wir haben jetzt diese vier Bereiche durch und daraus kann ich auch in Richtung Contentpläne natürlich in Zusammenhang mit meinen Stories, die ich ohnehin äh, erzählen muss, aus Themenplanungen habe, äh, mitunter auch Vorgaben in, im Jahresplan, aber daraus kann ich ja Content ableiten. Und dann gibt es noch zwei Bereiche, nämlich der eine Pain und der andere Gain. Das heißt, was ist der Schmerz äh, dieser Person in Bezug auf äh, meine Leistung, die ich anbiete? Was da auch ganz gern kommt, ist, wir sind zu teuer muss man dann überlegen, ob man möglicherweise die Marke äh, in dem Zusammenhang nicht so ganz richtig aufgestellt hat, äh, aber das nur nebenbei bemerkt. Äh, und auf der anderen Seite, was gewinnt die Person? Und dann ist es natürlich die Frage, wie wollt ihr das auch verteilen über äh, eure Contentplanung? Ich bin da eher immer ein Freund davon, eher den Nutzen in den Vordergrund zu stellen als... Äh, ja, zu entkräften, äh, was, was ist denn an Schmerz da. Die Dinge, die da entwickelt worden sind und das, was ich da jetzt so schnell erzählt habe, ist ja so pro Persona in einer Stunde bis eineinhalb, äh, je nachdem, wie stark diskutiert wird, durchaus zu machen. Das heißt, äh, so einen Nachmittag mal einzuplanen und da Personas zu entwickeln, äh, ist meine unbedingte Empfehlung. Ich kann diese Ergebnisse selbstverständlich auch abseits meiner so meines Social-Media-Marketings nutzen. Erfahrungsgemäß ist es auch so, dass die Dinger nicht ewig haltbar sind, beziehungsweise äh, ist es auch schon vorgekommen, ich hatte gerade äh, vor einem halben Jahr diesen Fall, dass unsere grundlegende These, die im Unternehmen da war, mit der Realität dann tatsächlich relativ wenig zu tun hatte. Wir haben aufgrund einer Persona Targetings natürlich abgeleitet und haben gesehen, dass eine Person, von der wir eigentlich dachten, dass die ganz gut funktionieren könnte, dass die kaum Conversions gebracht hat. Dann ist es natürlich das übliche Thema, weiter testen, schauen bringt was und dann bei Zeiten natürlich diese Dinge auch abdrehen, weil natürlich klar ist, okay, da sind wir in dem Fall einfach mit dieser einen Person daneben gelegen. Ja, das wollte ich euch zum Besten geben. Wie gesagt, einen Blogpost gibt es zu dem Thema Freebies, Arbeitsvorlagen zum Runterladen. Somit hat es mich gefreut, dass ihr bei dieser Podcast-Ausgabe wieder dabei wart. Wir hören uns bald wieder. Euer Daniel Friesenecker. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das begünstigt die Sichtbarkeit dieses Podcasts in den Charts und sorgt dafür, dass weitere Hörer auf diesen Podcast aufmerksam werden. 
Würde mich sehr freuen, wenn du mich da ein bisschen unterstützen kannst und dir kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst, um da die Bewertung zu hinterlassen. Vielen herzlichen Dank. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.